0: Ahojte a já vás zdravím, aspoň takhle z onlineu a jsem moc rád, že tady tímhle způsobem můžeme být společně a jsme společně v sérii, kterou máme teďka na prosinec a ta má název Vzhůru nohama a to dnešní téma zní Bůh myslí na ty poslední a minulé to odstartoval Michal a mluvil o Marii a mluvil tam geniálně o tom, jak máme někdy jasnou představu o tom, jak Betlem vypadal, jak to je všechno usměvavý, všechno je strašně pěkný, prostě vyhřátý, jesličky pomale a všichni jsou čistí, a je to pohodička a reálně to tak úplně nebylo. Víte, kdyby nás pán Bůh poslouchal a my bychom mu mohli radit jako lidi a říkali bychom mu, jak by to měl udělat, aby poslal svého syna jako spasitele na zem, tak věřím, že by mu nikdo z nás nedal tady tenhle scénář. Většina z nás bych mu dala asi scénář typu, hele, pošli prostě namakanýho borca minimálně dva a půl metru, ať prostě má vliv, ať je nejlíp králem a to celé země koule, ať to tady taky jako sfouknem všechno naráz. To by možná byl můj scénář, každý by měl jiný, ale pochybuju o tom, že by někdo pánu Bohu poradil tady tohle. A ono to bě trošičku vzhůru nohama, protože pán Ježíš se narodil právě jako malý miminko v chlévě. Spoustu teologů se shoduje na tom, že to mohla být jeskyně a nebylo to nic vypyplanýho, nebyl to tříhvězdičkovej hotel, bylo to místo pro zvířata. Tam se narodil Pán Ježíš a spoustu věcí a situací v tom příběhu toho, jak se Pán Ježíš narodil, tak nám moc nedává smysl. Už to zpětně chápeme a my si to přečteme zpětně potom, každý rok znovu a už jsme si na to nějak tak zvykli. Ale je tam spousta věcí a my se zastavíme konkrétně zase na jedné a koukneme se znovu, že to vlastně je celý vzhůru nohama. Minulost jsme se bavili... O Marii, o tom, že otěhotněla malá holčička z Ducha svatého, že Josef přijal. Nakonec, když mu anděl řekl, že to je všechno v pohodě a je to všechno v OK. A dneska budeme pokračovat v tom příběhu. Marie s Josefem už jsou v pohodě, už jsou usmíření. Oba dva ví, že to miminko, který se narodí Marii, tak je od Boha, že mu mají dát jméno Ježíš. A v tenhle moment... Navážeme kapitolou druhou z Lukáše, což je v Novém zákoně v Bibli, a budeme číst takovej delší úsek od 1. do 19. verše. A kdo můžete, můžete číst se mnou a bude to na obrazovce, tak mě můžete kontrolovat. Lukáš 2.1 až 19. V těch dnech vydal César Augustus nařízení, aby v celé říši proběhlo sčítání lidu. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý do svého města. I Jozef od Marie z Galileje se vydal z města Nazare do Judska, do města Davidova, zvaného Betlém, protože byl z domu a rodu Davidova, aby se nechal zapsat se svou snoubenkou Marií, která byla těhotná. Když tam byli, Marie se naplnil čas, porodu a poradila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí protože v hostinci pro ně nebylo místo. Tady se na chviličku zastavíme a teďka přichází klíčový moment pro dnešní zamyšlení, a teďka přichází na scénu pastýři. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul hospodinův anděl a ozářila je hospodinová sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl, nebojte se. Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil spasitel, váš mesiáš a pán. A toto vám bude znamením. Najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. A s tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů, takto chválících Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Jakmile od nich anděle odešli do nebe, pastýři si řekli, pojďme do Betlém a podívat se, jak se to stalo, co nám hospodin oznámil. Pospíšili si tedy a přišli, nalezli Marii, Josefa a děťátko ležící v jeslích, Poté, co ho uviděli, začali rozlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. Marie všechna ta slova uchovávala a uzavřela ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak, jak jim bylo řečeno. Byl to trošičku delší úsek, který jsme teďka četli, já vím, že mě to není moc podobný, ale tohle období je o pánu Ježíši a je skvělý si to připomínat ty věci. A my se koukneme na to trošičku do hloubky na tu pasáž s těma pastýřema. Na začátku si je strašně důležitý říct, kdo vlastně pastýři byli a co povolání vůbec pastýř znamenalo v tehdejší době. A možná si říkáte, že to byly prostě nějaký vzácní plidi, který bych šéfovali všechny ovce a byli strašně velkou zodpovědnost a bylo to vážený nějaký povolání a vůbec tomu tak nebylo. To povolání pastýře bylo totálně okrajový a když jste byli pastýř, tak u vás málo kdo zakopl. Byli jste na okraji společnosti a ani jste nebydleli v městě. Hnedka na začátku tam byly napsaný, že spali pod širým nebem. A my si to někdy můžeme představovat jako takovou tu romantiku prostě, že tam jsou ty hvězdičky, padá to, počítáte padající hvězdy, u toho usínáte, počítáte ovečky, všichni ostatní si je musí představovat v lavě, v posteli, jedna ovečka, vy jste vidíte a můžete si počítat ovce. U 130. usnete, ráno se probudíte, svítá sluníčko, připravená káva a pohodička. A někdy to máme takovou romantickou představu. Všichni pastýři, kteří kdy jsou v Betlémech, tak jsou čistí. Ale pastýři bylo povolání, kde ty borci smrděli a bylo to strašně náročné. Většinou jste se nestarali ani o vlastní ovce. Většinou se vás prostě někdo zaplatil, abyste vydělali tu práci za něj. Byli jste unavení a byla to vaše zodpovědnost, když se nějaká ztratila ovce, která není vaše, tak vy jste ji museli jít hledat. Když přišel vlk, medvěd nebo lev, tak vy jste museli nasadit svůj vlastní život. Tohle bylo pastýřské povolání. Byli to lidi, kteří byli na okraji společnosti a ani ve společnosti moc nebyli, protože tam nežili. Proč si pán Bůh vybírá pastýře? Víte, pán Bůh si nedělá, věci nahodile a bez rozmyslu. A já nevěřím, že pán Bůh udělal ententiky dva špalíky pastýři, dobře, těm to dám a těm to řeknu, ale byl v tom záměr a byla v tom myšlenka, proč si právě vybral pastýře. Víte, já bych to neudělal a věřím, že zase nikdo z nás by to neudělali, ale je to vzhůru nohama. Já bych to zase řekl nějakému vlivnému člověku, který to může říct nějakému králi, nějakému vedoucímu, někoho, koho si všichni váží, a ne lidi, za kterými nikdo nepřijde. Proč bych to říkal jim? A pán Bůh přichází za pastýřema, ale přichází k ním speciálně. Víte, za Marii poslal anděla, Josefovi dal anděla do snu a pastýřům, když se na to koukáme tím, kým jsou, tak si říkáme, hele, nějaký problikávající půl anděl by stačil. Oni i tak z toho budou bav. Víte, jsou jenom pastýři. A Pane Ježíš za nima pošle anděla, který jim začne něco říkat a potom je tam napsaný, že se objevili nebeský zástupy a pastýři je všechny viděli. Najednou tam nemusí počítat ovce a snaží se počítat anděly, a ani nemůžou, protože jich je tolik, že to nechápou. Víte, v Bibli není moc zmíněk o tom, že by jeden člověk viděl nebeský zástup. Mám přečenou celou Biblii, tuším, že tam je ve starém zákoně taková jedna je, pak Pána Ježíše obsluhou anděly a pak tady jsou pastýři, kteří mají zástupy nebeských andělů a koukají se na ně. Pán Bůh, to jak promluvil těm pastýřům, tak bylo něco strašně speciálního. Minulé Michal mluvil o tom, že Marie byla dostupná. Když se koukneme na ty pastýři, tak Marie byla dostupná, Pánu Bohu, protože si ji použil. Pastýři byli. Tam není napsáno nic o tom, jestli měli dobrý charakter, špatný charakter, jaký byli, jestli byli dostupní nebo nedostupní, prostě jenom byli. A to stačilo, aby se jim Pán Bůh ukázal. Víte, co speciálního pastýři udělali? Nic. A stejně za nima Pán Bůh přišel. Bůh si mohl poslovat kohokoliv a schválně si vybral pastýře. Protože pán Bůh si nevybírá si tím, že by byl vybíravý a bypočítavej, ale vybírá si na základě jeho srdce. A jeho srdce nám chce tímhle říct jednoduchou zprávu, že pán Bůh se nekouká na první a poslední. Pán Bůh nemá tady tyhle měřítka. Pán Bůh vidí stejně všechny na jedné úrovni a tím, že si vybral pastýře, chce rozbít naše přemýšlení o tom, kdo si co zaslouží od Pána Boha. Víte, kdyby Pán Bůh přišel v dnešní době do City House'u a byli by jsme spolu všichni v jednom velkém sále, tak věřím, že většina z vás si myslíte, že by Pán Bůh šel za Michalem jako prvním. Protože Michal je přece hlavní pastor. Protože Michal přece vede City House tady Pán Bůh povolal Michala na začátku a dal mu tu myšlenku o city a o církvi. Já jsem přesvědčený, že pán Bůh bych se zastavil v zadní řadě city a sedl by si tam za někým, který si říká, oh, ten bude za Michalem, Po mě přece ani nezakopne, protože pán Bůh přece, tady jsou povolanější lidi, tady jsou důležitější lidi než já. Pán Bůh jde za pastýřema a pán Bůh si jde sednout do zadní řady za váma a říká, ahoj, jak se máš ty? Můžu ti pomoct něčem? Potřebuji tě obejmout. A rozbíjí nám naše zarytý myšlení o tom, že je tady nějaká hierarchie, že máme nějaký úrovně, že si zaslouží někdo Pána Boha víc a někdo je víc důležitý pro Pána Boha a někdo méně důležitý pro Pána Boha. Pak Pán mu říká, vy jste všichni na stejné úrovni a já vám to musím rozbíjet. Proto přijdu za pastýřema a nedám mi tam jednoho anděla, dám mi tam celý zástupy. Abyste věděli, že si nevybírám na základě postavení, ale vybírám si na základě toho, že vás všechny miluji stejně. Kdo může být v dnešní době pastýř? Kdo může být tady v této situaci? Může to být kdokoliv z nás, který má to myšlení toho, že Pána Boha si někdo zaslouží víc. Že Pán Bůh bude radši jednat s pastorem, než se mnou přece, protože nejsem tolik důležitý. Takhle se na to Pán Bůh nekouká. Můžeš být v poslední řadě, můžeš se cítit k ničemu a Pán Bůh ti příběhem chce říct, že jsi pro něho někdy ten první a schválně ten první, aby nám rozbil to myšlení. A nemusí to být jenom kvůli tomu, že jsi nějaký outside nebo že se takovým způsobem cítíš, Můžeš být branej úplně všema lidma kolem sebe, můžeš mít nejvíc lajků na Instagramu kolem lidí sebe, ale vevnitř se můžeš cítit prázdně. V dnešní době dokážeme skrýt naše emoce úplně geniálně. Dokážeme se schovávat za naše Instagramy, dokážeme se schovávat za našem úsměvem, ale když prochází Pán Bůh, tak vidí skrz náš úsměch, tak vidí skrz náš Instagram a sedá si ke každému z nás a je tam pro nás. A já mám jednoduchou otázku na vás. Kde Potřebuji slyšet Boží srdce. Kde mám ve svým přemýšlení danou nějakou nesmyslnou laťku toho, že Pán Bůh si mě teďka nemůže použít. Že Pán Bůh nepůjde za mnou jako za prvním. Že když budou chválit, tak přece já se ani nemusím zpívat, protože já jsem přece špína. Když o něm by Pán Bůh ani nezakopl. Pán Bůh miluje všechny stejně. A o to víc chodí někdy za těma, kteří se cítí hůř. Aby nám rozbil naše přemýšlení. Ta druhá myšlenka, na kterou se chci kouknout, tady v tomhle příběhu, je tady tohle. Jak reagujeme na to, co slyšíme od Pána Boha? Víte, pastýři mohli udělat... To trošičku jinak v tom příběhu. Pastýři tam prostě sedí, já si představuju, že tam prostě asi je noc, to tam je napsané, takže ty už jsou někde u ohně a povídají si, kdo k zahnal kolik vlků za jejich kariéru a kdo spočítal nejvíc ovcí bez chyby a nemusel se vracet k vodě jedničky počítat a další takové věci, tam něco říkají. A najednou se tam před nima prostě objeví anděl, oni jsou z toho úplně pav, všichni se bojí, anděl je uklidňuje, tak se trošičku uklidní. Zvládnout pochytat, co jim říkal. Najednou se tam objeví zástupy andělů a pastiři si mohli sednout zpátky na zadek a říkat si: Wow, slyšel jsi to? Viděl jsi to taky, nebo jsem to viděl jenom já? Já vím, že se taky koukal hodně divně, takže si myslím, že jsi to viděl taky. Je to pravda, mohli si o tom pošérovat, říct si, kdo co slyšel, jaký to bylo a sednout si zpátky. A ono by to nedávalo smysl, protože ten příběh známe, ale já věřím, že často tohle děláme my. A já jsem tohle ve svém životě udělal několikrát. Několikrát jsem slyšel, nebo jsem vnímal od Pána Boha, co mám udělat. A pastýři to měli jednodušší a nemuseli tam rozlišovat, jestli to byl Pán Bůh nebo nebyl, protože se tam pleskl anděl na oblohu, kterým to všechno řekl, uslyšeli chvalospěv od zástupu andělu a najednou to zmizelo a věděli, co mají dělat. A my to někdy nemáme tak černobílý, ale věřím, že spoustu z vás Pána Boha slyšíte. A jsou to jednoduchý momenty, když si čteme Bibli, a čteme si Bibli, čteme si nějaký příběh a je to všechno. Ano, ano, tohle se stalo, tohle Pán již dělal a najednou je tam něco pro mě a je to silnější a mluví to ke mně do konkrétní situaci. Nebo se vám může stát to, že posloucháte kázání a během toho, co posloucháte, tak jeden bod, druhý bod a třetí bod a že jo, to je pro mě tady tohle. Kvůli tomu jsem si to měl dneska poslechnout. Tohle mě říká pán Bůh, aby udělal wow, to je skvělý. Teď jsem to slyšel, teď jsem to vnímal. A najednou víte, že to je pro vás. Nebo se vám stane, že za váma někdo přijde, pomodlí se za vás a řekne vám konkrétní proroctví nebo věci do vašeho života. A já jsem často po tady tomhle řekl wow, tak jako pastýři. A sedl jsem si zpátky na zadek a nikam jsem nešel. Víte, je rozdíl mezi tím, když Boha slyším a tím, když Boha poslechnu. Pastýři slyšeli Pána Boha, ale tam neskončili, zvedli se a odešli do Betléma a řekli Marii všechno, co viděli. A Marie si to zapsala do srdce. Pastýři nezůstali u toho slyšení, ale šli a byli poslušní. A já nám chci jenom tuhle myšlenku předat. Kde já Vím, co mám udělat. Kde jsem slyšel Pána Boha, ale u toho jsem zůstal. Už jsem nešel a neposlechl jsem ho. Já jsem to udělal víckrát ve svém životě. Já chci vám jenom říct to, že věci se začnou měnit, až jdu a poslechnu Pána Boha. Je to skvělý zážitek slyšet Pána Boha. Vědět, že mě říká něco konkrétního pro mě. Vědět, že ten podkázání je pro mě a pro tohohle člověka, že mám udělat tohle a tohle, ale je to start. A bez toho poslechnutí, a bez toho, až bych šel jako pastýři, tak se většinou nic nezmění. Změní se to, že budu moct říct, že jsem slyšel Pána Boha, ale už nebudu vidět, jak Pán Bůh jednal, protože jsem zůstal sedět. A já nás chci pozbyt, aby jsme nebyli lidma, kteří si zpátky sedají, ale aby jsme byli jako pastýři, kteří se zvednou a poslechnou Pána Boha. Jestli máte cokoliv dlouho v životě, co víte, že máte udělat, tak to udělejte. Jestli máte cokoliv, co vám Pán Bůh pokládá na srdce, zavolat někomu, pozbudit někoho, říct někomu o světej auře, a já nevím, co to může být, tak to udělejte. Nebuďte radostní jenom z toho, že jste uslyšeli Pána Boha. Protože věci se začínají měnit tehdy, kdy ho posloucháme. Ta poslední myšlenka, kterou vám chci předat, je tady tato, koho můžu k Ježíši pozvat já. Víte, Pán Bůh tady v tomto příběhu pozval pastýře ke svému jedinému synu. a Říká: Pojďte za ním. Je to můj syn, je to váš spasitel, je to váš pán a zachránce. Tady se narodí a chci vás pozvat k němu. Jste pro mě vzácní, a i vy, a i on, a chci, abyste ho znali. Chci vás tam pozvat. Koho můžu pozvat já? A někdo může být úplně jednoduchý. Tuším, že to bylo dva týdny zpátky, kdy tady byl hostem Ondra Šturc, tak měl kázání, dokázalo se, my jsme tady s nimi zůstávali, byl tady se svou manželkou a objednali jsme jídlo, měli jsme s nima oběd a pokecali. A já jsem to šel vyzvednout tady před meeting point a přijel tam borec, tak mi to předal, ptá se, jestli hotově nebo kartou, říkám kartou a on se najednou zasekl a říká, já vás znám, vy jste ze a on říkal, jo, jo, to je, to je pravda, teď jsme zrovna dotočili online neděli, teďka končíme, právě si dáváme občerstvení a říkal jsem mu, odkaď z znát nebo jak jste se dozvěděl od City on říká moje kamarádka Carol poustla jednou, jedno vaše video na Instagram nebo Facebook, teď se nepamatuju. A já jsem se na to koukl a od té doby se koukám každou neděli. A je to skvělý a děkuji za to, že to děláte. A já jsem byl úplně, že ok, to je hustý. A bylo to jenom jedno přezdílení na Facebooku. Nic velkého, ale tohle bylo pozvání k Ježíši. Máme spoustu způsobů, jak to můžeme udělat. Zvát k Pánu Bohu. Ale chci nám k tomu říct jednu myšlenku, kterou mě Pán Boh ukázal celku nedávno a připomněl mě, protože jsem to potřeboval slyšet. Protože nejdůležitější není to, co děláme, ale to, kým jsme. Nejdůležitější není na to se soustředit, já bych měl být ten, který všechny zve a v Bibli se mluví o tom, že bych měl svědčit o Pánu Bohu a čen zaříkal, že bych měl pozvat někoho, byl to třetí bod, poslední, určitě na to chtěl dát nejvíc důrazů, takže to musím udělat. Víte, to, co děláme, vychází z toho, kým jsme. My se nemůžeme soustředit na nějaký výstup našeho jednání a ten měnit a tam se tlačit. My se potřebujeme začít soustředit na to, kým jsme. A takhle je i strašně důležitý přistupovat k Pánu Bohu. Nekoukat se jenom na to, co Pán Bůh udělal s pastýřema. Nekoukat se na jeho skutky jednotlivý, ale říkat si, aha, tak jaký vlastně Pán Bůh je. Víte, je rozdíl, když si řeknu, že Pán Bůh se tady zakoval lásky plně. A nebo když si řeknu, pán boh je láska. Je rozdíl, když si řeknu, on je, tady byl milostivý, k, k tomuhle člověku. A rozdíl, když si řeknu, ale pán Bůh je milost, on je takový a na základě toho jedná tímhle způsobem. Polopaticky řečeno, je to prostě jiný, když vím, kým jsem. Když dělám jenom nějaké věci, na kterých se soustředím a kterých se tlačím, tak to je totiž krátkodobý a nárazový. Když se budu prostě tlačit do nějakého dobrých schodků jednou za měsíc, tak to je nárazový a krátkodobý v mém životě. Když budu víc jako Pán Bůh, tak budu dlouhodobě dělat dobré věci. Protože vím, kým jsem a blížím se Pánu Bohu a snažím se být co nejvlíší k tomu, jaké je On. A nikdy tam nebudu dokonale a je to skvělý, protože se můžu snažit celý život. A není to frustrující, je to skvělý se přibližovat k Pánu Bohu. Víte, já vám chci říct jeden příběh, který se mně stal a pán Bůh mě tam položil na zadek tady v tomhle. Já jsem měl šel asi před měsícem do Kauflandu a šel jsem nakupovat a myslím, že už by to možná byla ta doba, kdyste jste všichni musíte mít teďka košík, to očíslovaný, tak jsem tam vešel a viděl jsem tam jednoho mladýho týpka, který neměl roušku. A tak udělal to, co bych udělal já, kdybych neměl roušku, vzal si prostě mikinu a natáhl si ju takhle přes nos. A takhle tam chodil potom v Kauflandu, nakupoval si tam, několikrát jsme se minuli a říkám si, jo, pohoda, taky bych to udělal. Šel jsem a jdu platit a on šel platit ve stejný moment chviličku přede mnou a dostal se k těm pokladnám a tam stal sekuriták a prodavačka a začali na něho křičet. A říkal mu, jak si to představujete, to neznáte zákon, jak tady můžete být bez roušky. A měli pravdu, byli na něho asi víc nepříjemní, než bych byl já v té situaci. A mají to v popisu práce. On se na ně naštval, řekli mu, že si nemůže nic koupit, tak tam třískl s tím košíkem, něco tam nechal pro ně za vzkaz a odešel pryč. A já jsem tam stál a říkám si, hej, já mu chci koupit ten nákup. Tak jsem šel k tomu košíku, koukal jsem se, jak odchází, a všiml jsem si, že má skateboard v ruce a říkal jsem si, doprknu, já jsem na něj měl zakřičet, že mu to koupím, protože teďka mě ujede, říkám, nic, tak jedu. Namarkoval jsem si tam na samoobslužné pokladně celý svůj nákup a jeden ten jeho. A vyběhl jsem ven na parkoviště, a on tam nebyl nikde. Tak jsem si říkal, "Ty, vago, já jsem na něj měl fakt zakřičet." Tak jsem šel na nádraží, hledal jsem ho tam. Nikde jsem ho nenašel. Říkám: "OK." Pane bože, vím, že to je blbost, vím, že jsem na něho měl zakřičet, ale mohl by být, prosím, na tom parkovišti. A víš co, jestli ne, tady budu jezdit prostě autem po Brně a chci ho najít a chci mu ten nákup předat a chtěl bych mu říct o tobě. A vracel jsem se zpátky a ten kluk stál na konci parkoviště. Předtím tam nebyl, najednou jsem ho tam viděl. Říkám, skvělý. Šel jsem za ním, nastoupil na skateboard a začal ujít. Tak jsem začal utíkat za ním, Naštěstí jsem ho dohnal, klepl jsem mu na rameno a říkám, čau, 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 prosím tě, já pro tebe mám ten nákup. A on se tak koukal a říkal, wow, že cože? A říkal, hej, já jsem měl tak napitel den, a tohle mě tak strašně naštvalo, a ty jsi to úplně změnil, že kámo, jsi šfrajl, ale já ti nemůžu dát zpátky peníze. Já říkám, já nechci zpátky peníze, já ti chci dát ten nákup, já jsem ti to chtěl prostě koupit. A hlavně mě běželo, že, a ještě jsem mu říct o Pánu Bohu, ale <kým> to necháme být. Říkám, to já jsem ti chtěl dát prostě zpátky ten nákup. A představili jsme se jménama. na chvilku jsme si pokecali, a jsi říkal, hej, ok, tak se měj pěkně a ciao, ciao, a odešel jsem pryč. Jedu v tom autě a furtně tam běží ta myšlenka, ale taky jsem mu chtěla říct něco o Pánu Bohu. A tak jsem jel v autě a říkal jsem: Měl jsem další takovou modlitbu a říkám Pánu Bohu: Hele, jestli chceš, abych se za ním vrátil a řekl mu o tobě, tak mě to nějak dej vědět. A asi do konce svého života nezapomenu, co jsem vnímal od Pána Boha zpátky, protože Pán Boh mě říká: Ti nepotřebuji tlačit do každého dobrého skutku. Ty bys taky měl vědět, kým jsi ty samotnej a co chceš vlastně ty. A mě to úplně zarazilo. Já jsem říkal, no jo, vlastně já nepotřebuji, aby všechno, co udělám v životě, dobrýho, tak aby mě tam pán Bůh dotlačil. Kým vlastně jsem já? Co vlastně chci já? Chci za ním mít a chci mu povídat o pánu Bohu, nebo se nechci strapit a chci jít domů? Tak jsem si vymyslel plán, že by mohl být někde u těch, tam máme vedle Kauflandu samobslužní umívací prostředky na auto, takže si tam půjdu prostě umít auto, jako že si jdu umít auto a když ho tam najdu, tak si za ním půjdu sednout, protože jsem mu chtěl říct o Pánu Bohu. A rozhodl jsem se, že já sám za sebe ho chci pozvat k Pánu Bohu. Tak jsem přijel, on tam fakt seděl na tom rantlu před těma myčkama, tak jsem tam přijel, uměl jsem si auto kontrolovat, jestli nezdrhá pryč. A přišel jsem za ním, sedl jsem si vedle něho, říkám čau, hele. Já jsem si chtěl ještě s tebou pokecat a začali jsme se tak normálně bavit o věcech, pak když jste pastor, tak máte obrovskou výhodu, protože položíte otázku, hele, co vlastně děláš v životě? A on řekl, no, já jsem a dělám tady tohle, dozvěděl jsem se, že byl na ulici tři roky, měl neskutečný, těžkej příběh životní. A pak se si písal, no, a co děláš ty? A říkal, no, já jsem pastor v církvi. A říkal, cože ty, ty jsi pastor? Říkám, já vím, já jsem možná mladý, já mám naušnice, ale jo, 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 já jsem pastor. A jenom jsem ti chtěl taky říct o Pánu Bohu a o tom, co jsem si s ním zažil. A o tom, jak změnil můj život. O tom, že to není jenom nauka nějaká, ale o tom, že to je živý Pán boh, který mě změnil a překvapil mě tolikrát v životě, že jsem tomu ani nevěřil. A bavili jsme se spolu potom už jenom o Pánu Bohu, pak jsme se spolu... Mohli si vyměnit kontakty, ještě jsme si psali po tom, co jsme odešli. Pozval jsem ho do City House, všecko, a jsem za to strašně moc rád. A chci nám k té další myšlence, koho můžu k Ježíši pozvat já, přidat tady tuhle jednoduchou věc. Že není nejdůležitější to, co dělám, ale je nejdůležitější vědět, kým jsem. Jsem člověkem, který má a musí zvát lidí k Pánu Bohu? Nebo je chci pozvat k Ježíši? A jakým způsobem to udělám? Můžu je s modlitbou napsat jednoduchý post. Pán Bůh si vybral pastýře a poslal jim zástupy andělů, aby je pozval ke svýmu synu. Jak chci zvát k Ježíši ostatní lidi já? Chci nám dát výzvy, které jsou spojeny tady s tím dnešním zamyšlením. A ta první je pro nás, který se cítíme na okraji. A z nějakého důvodu jsme si definovali, že když jsme na okraji a když jsme udělali chyby, když jsme prohráli v životě, když jsme špinaví a máme pocit, že o nás Pán Bůh ani nezakopne a přece nejsme dost hodní a dost dobří na to, aby se Pán Bůh u nás ani zastavil, tak aby jsme si zrušili tady tohle přemýšlení, aby jsme se koukli na ten příběh s těma pastýřema, aby jsme si uvědomili, že Pán Bůh o to víc zastaví první u tebe. O to víc přijde za tebou a bude osobním Bohem. Protože pán Bůh nerozlišuje na lidi, kteří jsou špatní a kteří jsou dobří a kteří jsou lepší a za kterýma přijde za hodinu a za má za rok. Pán už se kouká na všechny stejně v jeden moment a říká, můžu přijít za tebou. Nedávej si tam lži, který jsem tam nedal já. A vzpomín si na ty pastýře, protože já jsem přišel rozbít lidský přemýšlení. Nejsem Bohem, který je vybíravý. Nejsem Bohem, který je vypočítavej. Jsem Bohem, který má srdce pro lidi. A to seš ty, tam patříš ty, tam patří každý. Nedávej mě tam překážky. Nech bych si vedl, sedl vedle tebe. Popros mě o to. Protože kdybych přišel do City hazu, tak dřív, než možná přijdu za Michelem, tak si sednu za tebou do poslední řady. Jestli jste lidma, který Pán Bůh něco řekl a vy víte, že jste slyšeli jeho hlas, byli jste někde na kázání, četli jste si Bibli a byly tam věci, které vás zasáhly a vy jste vědíte, co máte udělat, ale jednoduše jste si sedli na zadek a nechali to být, tak vás chci pozbudit, abyste dneska se rozešli, abyste byli jako pastýři, kteří si neřeknou jenom wow, Pán Bůh ke mně promluvil ale abyste šli a udělali to, co vám řekl, protože tam se to začne měnit. A někdy to chce odvahu, někdy to chce udělat krok mimo komfortní zónu, ale vždycky to stojí za to. A ta poslední výzva pro nás je, koho můžu pozvat já k Ježíši. Můžete tam dát jednoduchou modlitbu, pane Ježíši, dej mě aspoň jednoho člověka, který ho k tobě pozvu. A můžu vám říct, že když to uděláte, když to zažijete a když vidíte, jak Pán Bůh mění toho člověka a co se s ním stává, tak nes, neskončíte nikdy na čísle jedna. Protože Pán Ježíš má daleko větší náruč než jenom pro jednoho. Ale na tom jednou někdy musíme začít a můžeme začít dneska. Pane Ježíš, chci tě prosit za to, abyste byl s náma v každé výzvě, v čemkoliv, co je v našem životě před náma. Chci prosit za to, abyste nám v tom pomáhal. Chci prosit za to, aby si nám lámal a zničil naše přemýšlení, který je o Bohu, který je vypočítavý, který je o Bohu, který se zajímá o těch, který jsou víc vidět, který víc znamenají, který jsou míříšní nebo cokoliv, Pane Ježíši. Chci prosit za to, aby si nám to zhodil pryč. Tak, jak si to zhodil těm pastýřům. Chci tě prosit za to, aby jsme znovu mohli vnímat tvoje srdce tak, že... Tobě jde o všechny lidi stejně. Dávi nám odvahu tě nejenom slyšet, ale jít a poslechnout tě. A těšit se z toho, co uděláš v našich životech. A prosím tě za to, aby jsme mohli někoho přivést k tobě. Aby jsme si to nenechali pro sebe. Ale aby to bylo nebylo nárazový, a okamžikový, ale aby to bylo na základě toho, kým jsme. Aby to nebylo na základě toho, proč bychom měli a musíme, ale na základě toho, že chceme a nechceme si to nechat sami pro sebe. Amen.